0: da draußen. Hallo Björn. Hallo Sandy.
1: Und auch von mir hallo an die Zuhörer von unserem Podcast Heute Doppelpunkt Morgen.
0: Auch an die Zuhörerinnen.
1: Auch an die Zuhörerinnen. Ah. Das ist bitter. Normalerweise bin ich für die äh, soziale Gerechtigkeit ganz groß immer.
0: Ja, ich finde, dass äh, Gerechtigkeit ein total wichtiges äh, Thema ist. Das werden <lacht> wir bestimmt auch mal in einem von diesen Podcasten besprechen. Aber... Warum machen wir das heute nochmal? Du und ich
1: gehören auch zu denjenigen Leuten, denen ganz schön viel weggebrochen ist im Leben, dadurch, dass jetzt neulich Corona ausgebrochen ist. Ja. Normalerweise sind wir vom CVJM und jeder, der schon mal irgendwie mit dem CVJM zu tun hatte, sollte das ja wahrscheinlich wissen, eher dafür zuständig, Veranstaltungsarbeit zu machen.
0: Teamkreise, Jugendkreise, Jungschar, da, wo man sich trifft. Spiele macht, ausgeregt, angeregt, austauscht. Besser, oder? Ausgeregt Besser, antauscht, besser. Das?
1: Grammatik ist immer sinnvoll. <lacht>
0: okay, ja. Fassen ja, genau.
1: wir das doch zusammen. Wir machen Gruppenstunden. Das ja. geht gerade im Moment nicht, denn man darf sich ja nicht treffen. Natürlich wollen wir aber trotzdem gerne irgendwas anbieten. Und deswegen haben wir jetzt diesen Podcast.
0: Genau. Der Podcast heißt heute Doppelpunkt Morgen. Und irgendwie haben wir gedacht, es gibt an jedem Tag so viel zu besprechen oder so viele Themen oder so viele Dinge, in denen man drinsteckt, das heute ist immer das, wo alles passiert. Aber ab und zu ist es auch so, dass das heute ins Morgen reinschaut oder mein Heute, was ich heute tun kann, mein Morgen beeinflusst. Und das wäre ein Traum, wenn dieser Podcast das genau macht. Dinge von heute in unser Morgen mit reinnimmt. Egal wie, ähm, egal, wie das aussieht. Deswegen haben wir den Podcast so strukturiert, dass es ähm, einen Anfangsteil gibt und dass es immer ein, zum Schluss einen Ausblick sozusagen aufs Morgen geht, wie man heute und man morgen sich gegenseitig beeinflussen können, wie es da ähm, ein, vielleicht ein besseres Morgen gibt als heute. Genau.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Danke. Ich denke, es wäre am Anfang auch noch sinnvoll, wenn die Leute ein bisschen mehr wissen als einfach nur unsere Namen.
0: Ach, Echt? Okay. Echt. <lacht> du bist die Dame, du darfst anfangen.
1: Ja, also ich habe gesagt, ich bin die Sandy. Eigentlich habe ich natürlich einen richtigen Namen, der nicht auf einem I endet. Ich heiße Sandra Nell. Ich bin die Schriftführerin beim CVJM Kreisverband Dillkreis.
0: Und ich bin Björn und habe einen Doppelnamen. Björn Lars. Jetzt ist es raus. Jetzt wisst ihr es alle. Wagner. Auch das ist vielleicht nicht eher ein Nachname, sondern mehr so eine Art Sammelbegriff. Aber, okay, Björn Lars Wagner und ich bin Kreissekretär beim CVm Dillkreis. Ich freue mich richtig, dass wir beide zusammensitzen und diesen Podcast irgendwie aufnehmen können, denn es macht auch ziemlich viel Spaß. Das stimmt. Sandy, gibt es da irgendwie in deinem Leben Sachen, die dich nachhaltig geprägt haben oder die was mit dir gemacht haben?
1: klar. Jeder hat, denke ich mal, bezeichnende Momente oder auch Strukturen in seinem Leben, die einen prägen und die dazu beitragen, dass man eine Identität entwickelt.
0: Das ist genau auch das Thema, um das es heute geht. Die Frage von Identität und wie sich Identität entwickelt und gestaltet und vielleicht auch, was Gott damit zu tun hat. Aber sag doch mal, was ist denn da so genau passiert oder gibt es irgendwas, was, wo du sagst, da bist du ganz besonders ähm, du geworden oder wie soll man das sagen?
1: Ja, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Ich bin eine große Verfechterin von der Theorie, dass man, um zu sich selbst zu finden, sein Zuhause verlassen muss. Diese Theorie unterstütze ich vor allem, weil ich das selber gemacht habe. Ich bin ein Jahr im Ausland gewesen nach dem Abitur und war Au-pair in England. Das war für mich eine sehr bezeichnende Erfahrung. Ich habe da viel über mich selber gelernt. bin, ja, ich sag's ruhig einfach mal, ich bin erwachsener geworden
0: dadurch. Wie alt warst du?
1: 19. Ja, genau, ich war 19 und ich bin 20 geworden in dem Jahr.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade frisch aus der Schule. Das macht schon was mit einem. Und wenn man sich die Gesellschaft oder gerade die Jugend heutzutage mal so anguckt und das ich weiß, das klingt jetzt, als wäre ich uralt, wenn ich das so sage, die Jugend von heute, aber es kommt ja ziemlich häufig vor, dass gerade nach dem Schulabschluss der erste Schritt ist, ins Ausland zu gehen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, was man durchaus auch im Inland machen kann, aber Au-pair steht hoch im Kurs, Work and Travel steht hoch im Kurs und das häufig möglichst weit weg. Jetzt bist du ja ein bisschen älter als ich.
0: Unwesentlich.
1: Unwesentlich. Hast du den Eindruck, dass das ein neues Phänomen ist, diese Identitätssuche durch das Verlassen der Heimat? Oder hat es das immer schon gegeben?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also unsere Gesellschaft ist ja erst seit wenigen Jahrhunderten so mobil, dass das wirklich vorkommt. Und große Auslandsreisen hat es über die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte eh nicht gegeben. Also Politiker oder Soldaten, haben ja. andere Länder gesehen. Aber ähm, wenn man aufgewachsen ist als Bauernmädchen auf dem Land, dann hat man außer seinem Dorf und das die nächstgelegene Handelspunkt, äh, wenn es eine kleine Stadt war, eben das, eigentlich wenig gesehen. Es gab dann die Bewegung der Wandervögel und da sind junge Leute dann schon ihr eigenes Land und sich selber damit irgendwie kennenlernen gewandert. So eine von diesen Überbleibseln ist bestimmt, dass wenn Zimmerleute auf die Walz gehen.
1: Das ist ein ziemlich guter Punkt. Das hätte ähm, ich tatsächlich auch noch ähm, in den Ring geworfen. Es gibt ja Berufsgruppen, in denen ist es relativ normal, sowas immer noch zu machen. Du hast eben Soldaten angesprochen. Man kann ja auch heute noch zum Bund gehen. Es ist nicht mehr, also man muss es nicht mehr, aber man kann es ja immer noch.
0: Und zumindest mittlerweile auch als Bundeswehrsoldat oder Soldatin auch andere Teile der Welt sehen. Also Das ist richtig. Genau, also von daher. Und es ist auf jeden Fall eine Selbsterfahrung äh, mit dabei. Also ähm, im 19. Jahrhundert gab es eine Frau namens Frederika Bremer. Die hat das erste Reisetagebuch von Frauen geschrieben. Das war Frauen, also auch dieses Alleinreisen äh, verwehrt. Und die hat ähm, quasi das eigene im Fremden sehen. Plötzlich siehst du das eigene mit viel klareren Augen, weil du im Fremden bist. Und das war damals schon eben für diese Friederika Bremer eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die sie dann auch in Tagebüchern ähm, verarbeitet hat. Ist heute noch lesenswert, äh, ein toller Bericht der Sie auch als in Ihrer Identität geprägt und gefestigt hat. Wie würdest du sagen, hat es Dich geprägt und gefestigt?
1: Ich habe mehrere Dinge über mich und meinen Charakter gelernt. Und zwar nicht nur, weil ich die selber festgestellt habe, sondern tatsächlich auch, weil die neuen Menschen, die ich dann in meiner Umgebung hatte, mich darauf aufmerksam gemacht haben. Beispielsweise mich auf Charaktereigenschaften hingewiesen haben, die die besonders bemerkenswert fanden. Ja, ich glaube, bemerkenswert ist ein ganz gutes Wort. Das ist bemerkenswert
0: mhm.
1: an der Stelle. Sachen, die mir persönlich vielleicht gar nicht aufgefallen sind, weil man entweder selber gar nicht drüber nachdenkt oder von sich auf die Welt schließt und es deswegen als ziemlich normal wahrnimmt.
0: Und wenn wir jetzt über Identität reden, meinst du, deine Identität wäre anders gelaufen, wenn du nicht in England gewesen wärst? Oder ich denke hätte schon. Ich anders ausgebildet?
1: Ich denke schon. Alles, was man tut, trägt ja zur Bildung der Identität bei, wenn man es lässt. Genauso wie das, woher du kommst, ja auch zur Bildung deiner Identität beiträgt.
0: Das wäre ja, jetzt mal eine interessante Frage, woher du kommst. <lacht> ich habe es ja auch noch nicht gesagt, aber... Mhm.
1: Das ist richtig. Ich komme ursprünglich aus Medenbach, ein gutes Dillkreisdörfchen. Mittlerweile wohne ich in Erdbach. Das ist einmal über den Berg von Medenbach. Ich
0: wollte gerade sagen, so Luftlinie irgendwie zwei Kilometer? Oder?
1: Ja, also vom Haus meiner Großeltern zum Haus meiner Eltern laufe ich etwas über zwei Kilometer durch den Wald. Aber das ist natürlich auch nicht unbedingt gerade Strecke. Die einen wohnen
0: in Medenbach und die anderen in England. Ja,
1: ganz genau. Mhm. Ja.
0: genau. Mhm. Das ist gut, dass du das nochmal
1: gesagt hast, ja, denn ja. das weiß ja sonst niemand.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich natürlich nah beieinander.
0: Mhm. Ja, ist ja. Also hast ja keine große Wanderungsbewegung eigentlich gemacht. Also England zwischendrin war dann schon irgendwie.
1: Das ist richtig, es ist deutlich ähm, weiter weg gewesen.
0: Mit der Identitätsentwicklung ist es ja im, so, dass es im Prinzip ab Tag eins, wo man auf der Welt ist, so beginnt. Ja, sogar Embryos und, äh, und Kinder im Bauch bekommen schon Eindrücke mit. Das formt schon das Gehör. Kinder erkennen die Stimme von ihren Eltern, vor allem der Mutter. Ähm, ähm, den Herzschlag äh, empfinden sie als beruhigend. Und äh, neuere Forschungen haben jetzt auch gezeigt, dass das nicht, gar nicht so lange dauert, wie man bisher gedacht hat, bis ähm, Kinder quasi so ein Gefühl dafür bekommen, dass sie selber eine einzigartige Sicht der Welt haben. Also dass sie ähm, Dinge, die sie erleben, wie zum Beispiel ein besonders geformter Schnuller im Mund, ähm, der irgendwie... Wenn Sie dann eine Auswahl bekommen, meinetwegen zwei Bilder von diesem besonders geformten Schnuller und von einem Schnuller, der ganz normal ist, dann wenden Sie sich eher dem besonders geformten Schnuller zu. Also Sie verbinden etwas, was Sie selber spüren und was Sie auf einem Bild sehen. Und so kommen äußere Einflüsse und innere Einflüsse in der Entwicklung zusammen und bilden dann sowas wie Identität aus. Ich bin. So, kann man im Normalfall ein Kind fragen, wer bist du denn? Was wird ein Kind normalerweise antworten?
1: Ich heiße so und so und wohne in da und da.
0: Genau. Meistens, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, sagen sie auch soziale Bezüge, also zum Beispiel eben den Wohnort oder halt wie die Eltern heißen. Weißt
1: das was? ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, beides ist ja tatsächlich, ich nenne das jetzt mal so platt auf dem Land, durchaus eine relevante Information. Denn unter normalen Umständen, gerade wenn man sich mit Leuten aus dem Dorf unterhält oder selbst einen Ort weiter, dann ist man sehr leicht definiert über ich bin die Tochter von XY.
0: Genau, oder das geht bis ins Alter. Das ist ein Selbstsein, Jung.
1: Ja, ganz oder? genau. Also ja. ist doch
0: das so, dass man gesagt wird, dass man quasi gar nicht beim beim Namen genannt wird, sondern dass man über die Familienbeziehung definiert wird.
1: Ganz ja. genau, du bekommst eine Identität zugeordnet an der ja. Stelle. Bist du der Meinung, das schränkt einen eher ein oder hast du das, hast du das selber mal erlebt?
0: <lacht> Na klar, also mein Vater war in unserem Dorf äh, bekannt oder ist er noch bekannt wie ein bunter Hund, er ist jetzt noch Ortsvorsteher, äh, ah. geht auf die 80 zu langsam. Ähm, und äh, wenn ich ums Eck kam, dann hat man natürlich meine Familie äh, gesehen, dann hat man natürlich meinen Vater gesehen und man hat nat natürlich auch zurückgemeldet. Ähm, ich war als Kind schon relativ äh, nachdenklerisch, das heißt, ich bin durch die Straßen gelaufen, habe ab und zu mal vergessen zu grüßen, also guten Tag oh. oder guten Abend zu sagen und das wurde erbarmungslos äh, von den Dorf ähm, Bewohnern gemeldet an meine Familie, weil die wussten ja, wer ich bin und wozu wo, wo, wo ich gehöre und dann bekam, bekam ich abends Ärger, weil ich eben XY nicht ordentlich gegrüßt habe, weil ich gerade wieder über irgendwas nachgedacht habe, was mir wichtiger war.
1: Das geht ja auch gar nicht. Ja. Also wir haben das tatsächlich gemein. Ich war natürlich ein ordentliches Kind und ich habe immer alle Leute gegrüßt, aber mein Papa hat früher Bus gefahren. Dementsprechend war der auch durchaus bekannt. Und auch da erfolgt natürlich eine automatische Zuordnung. Man übernimmt das ja dann wahrscheinlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt selbst, dass man sich vorstellt als, ich bin dem sein Kind, damit die Leute dann quasi das direkt einordnen können. Das heißt, man gibt dann quasi sich selber auch so ein Stück diese Identität und ordnet sich zu.
0: Klar. Also, es gibt ja zwei Elemente von Identität. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber zwei ziemlich wichtige. Und zwar ist das einmal das Soziale, also die Menschen um dich herum, der Ort, auf dem du groß geworden bist. Ähm, auch deine Freunde, dein Freundeskreis, der dir irgendwie so einen Rahmen gibt, wo du sagst: Ich bin so ähnlich wie die, ich halte ja. mich zu denen. Ähm, die sind auch, also die verkörpern auch meine Werte. Ja? Oder ich verkörpere ihre Werte, je nachdem, mhm. wie man das dann, denn das ist ja ein Wechselspiel. Dass man so eine soziale Identität hat, aber dann gibt es ja auch eine Identität in dir drin. Das fängt in der Entwicklung. Wir hatten es ja gerade von Kindern, die dann sagen können: Ich gehöre zu dem und dem. Das macht ja auch total Sinn für die, ja. weil außerhalb ein kleines Kind kann außerhalb von seiner Familie gar nicht überleben. Das ja, stimmt. also genau. Also es ist ja sehr ja super sinnvoll, dass ein Kind sich zuerst mal über sein soziales Umfeld identifiziert und ja. Und dann aber, je älter ein Kind wird und dann Jugendliche und junge Erwachsenen dazukommen, kommt dann immer mehr die Frage in den Vordergrund, wer bin ich denn eigentlich? Ja, Dann wird diese soziale Identität immer mehr in Frage gestellt. Und das ist ein komplett normaler Prozess und man fängt an, darüber zu reflektieren, wer bin ich eigentlich, wenn ich außerhalb von diesem sozialen Gefüge bin, wenn ich außerhalb von meiner Familie und von meinem Freundeskreis bin, bin ich dann immer noch ich? Und das ist, glaube ich, das sind so diese zwei Aspekte von Identität, die, die total wichtig sind. Das eine eben das Soziale und das andere so mehr das persönliche, individuelle Element, was da, was da so reinspielt.
1: Jetzt könnte man natürlich anhand der Argumentation, die wir bisher so gebracht haben, unterstellen, dass es ganz unmöglich ist, wenn man für immer in seinem bekannten Umfeld bleibt, trotzdem eine differenzierte Identität zu entwickeln. Einerseits ist es natürlich schon schwierig und das ist sicherlich auch ein Erfahrungswert, den jeder, der irgendwie aus dem Dorf kommt, schon mal gemacht hat, sobald man mit Leuten aus anderer Umgebung spricht, also vielleicht auch durchaus aus größeren Städten, in dem Moment, wo du sagst, ja, ich wohne in dem kleinen Kaff, bekommst du einen Stempel aufgedrückt.
0: Das, das ist wieder soziale Identität, oder? Ja,
1: ganz genau. Es ist ja genauso wie die Klickenzuordnung, was ja auch soziale Identität in dem Fall ist. Also Freundeskreis, das kann ja über den in Anführungszeichen normalen Freundeskreis hinausgehen, hm. dass du dich ganz bewusst einer Gruppe zuordnest, weil ja, du klar. auch vielleicht selber eine Identität konstruieren willst. Das ist aber ja eine bewusste Entscheidung. Das andere ist ja eher etwas, was, was mit dir getan wird und wo du gegebenenfalls auch drunter leiden kannst.
0: Ja, ich meine, da kommt das, das andere große Element. Ähm, ähm, und das ist eine These, die es, die es heute bei verschiedenen Leuten gibt und die ich sehr gut finde. Menschen sind Geschichtenwesen. Hm. Das heißt, wir erzählen Geschichten und wir ordnen letztlich unser Leben in eine Geschichte ein. Also eine Geschichte wäre ja zum Beispiel... Ähm, ähm, nehmen wir mal meine. Ich bin auf einem Dorf geboren und bin dann äh, genau da zur Schule gegangen ähm, und dann bis zum Abi und dann bin ich losgegangen. Aber ich bin nicht mehr zurückgekommen in das Dorf, sondern war eine Zeit lang hier, eine Zeit lang da ähm, und habe mich als Wander so äh, empfunden. Zivildienst gemacht in Heidelberg, eine Zeit lang gearbeitet in der Nähe von Lüneburg, das ist einmal quer durch die, durch die halbe Republik ähm, dann beim CVM in Karlsruhe lange Zeit gearbeitet und jetzt eben wohne wohn ich mit meiner Familie in Marburg. Und das ist ja eine Art und Weise zu sagen: Ich, ich habe schon was gesehen, ähm, ich habe eine, eine Geschichte, ähm, die ich so erzähle. Und so erzähle ich mir auch meine Persönlichkeit, meine Identität, meine Höhen und Tiefen. Ähm, es gibt andere Geschichten, die kreuzen meine. Zum Beispiel habe ich irgendwann geheiratet im Jahr 2000. Ähm, ich habe zwei Kinder. Jedes von denen hat eine Geschichte. Und je nachdem, wie ich mir diese Geschichte erzähle, ähm, kommt meine Identität damit zustande. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Art und Weise zu verstehen, wie wir uns Geschichten erzählen. Dass das unsere Persönlichkeit eben bestimmt oder halt auch eben nicht. Und welcher Geschichte man dann auch glaubt. Ja?
1: Das stimmt. Glauben ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Denn was ich eigentlich sagen wollte jetzt erzählen wir mal die Geschichte des Glaubens.
0: Aha.
1: Also, <lacht> ich weiß, das ist keine saubere Überleitung gewesen. Also, nee, Aber ja. genauso, wie, mhm. ne, genauso wie das mit einem gewissen Stigma einhergeht, zu sagen, ich wohne auf dem kleinen Dorf, ist es auch häufig problematisch, wenn du die Geschichte erzählst, dass du glaubst. Dass du vielleicht Teil von einem CVJM bist, dass du regelmäßig in die Kirche gehst erfahrungsgemäß bekommst du auch dadurch einen Stempel aufgedrückt, der deine Identität irgendwie definiert. Und und du, ja?
0: du wirst in eine Geschichte einsortiert.
1: Ja, natürlich. Also
0: Menschen haben Geschichten im Kopf. Also zum Beispiel wie die Geschichte von dem Landei. Ja. Keine Ahnung, wie du darauf heute reagierst, wenn, wenn jemand dir sagt, ja, du bist ein Landei. Ähm, dann sagst du vielleicht, nee, ich war aber mal in England ein ganzes Jahr und das war total wichtig für mich. Ja? Und ich bin bewusst wieder aufs Land zurückgezogen, weil es da irgendwie cool ist. Ja. Dann hast du eine andere Geschichte als derjenige, der sagt, oh Mann, ja, die hat sich da gar nicht rausbewegt oder so. Ja? Genauso gibt es Geschichten über Menschen, die glauben. Ja? Die, die sind besonders engstirnig, die sind besonders... Hinterweltlerisch, die glauben daran, dass die Welt in sechs Tagen gemacht wurde oder ähm, in meiner Klasse im Abitur war das dann ähm, tatsächlich mal zugespitzt so drauf. ja, du glaubst auch, dass, äh, dass Maria eine Jungfrau war. Und wo ich dann gemerkt habe, so, oh Mann, das ist jetzt gerade irgendwie ganz schön peinlich, dass ich in diese Geschichte einsortiert werde, ähm, wo ich eigentlich mich gar nichts gesehen habe. Und dann bleibt mir, bleiben mir nur zwei Möglichkeiten. Jetzt, die eine ist, ich nehme das an sag okay, offensichtlich gehöre ich zu diesen Menschen, die irgendwie ganz seltsam sind. Oder ich versuche, das, meine eigene Geschichte mir ganz anders zu erzählen, als sie da mir erzählt wird. Und wenn ich, ähm, wenn ich den Glauben mit reinbringe, dann ist das für meine Identitätsbildung, also wenn ich zurückdenke, ein total wichtiges Ding. Weil, ich sage es mal so, ich habe verschiedene Angebote, äh, Angebote von Geschichten bekommen in meinem Leben. Zum Beispiel war ich im, in der Schule immer der kleine, dicke Besserwisser, der in Sport scheiße war.
1: Justus Jonas. Justus
0: Jonas, ja. Das wäre ja noch positiv gewesen, ja. Also Justus Jonas ist ja ein Held von vielen Leuten. Ich war halt einfach derjenige, der bei Sport als letztes ins Team aufgenommen wurde, so nach dem Motto, oh, ihr habt den Björn. So, also, so, also ihr habt den Björn. Oder wir, wir haben den Björn. Oh nein, wir werden verlieren. <lacht> Und als, Wie alt war ich? 12, 13? Ähm, äh, das war für mich echt, echt eine doofe Geschichte.
1: Das glaube ich dir.
0: Ja, das Blöde ist, dass ich dann auch gedacht habe: Ja, ich habe mich irgendwie bemüht, aber ich war ja klar, dass ich nicht so gut sein konnte wie, wie die anderen. Mein Sportlehrer hat mir das auch noch gesagt. So, ähm, <lacht>
1: Pädagogisch wertvoll.
0: Pädagogisch wertvoll? Ja, du wirst hier, du kannst das doch einfach nicht. So, du musst ja erstmal so ein bisschen beweglicher werden, Björn. Oder so. Und dann war das für mich die Geschichte klar, ich bin halt nicht gut in Sport. Dafür habe ich mir der Deutsch- und der Englischlehrerin irgendwie echt einen richtigen Draht gehabt. Also, und wir kamen da gut miteinander klar und ich habe auch beste Noten eingefahren. Sehr zum Missfallen von dem Rest der Klasse. So, das sind Geschichtsangebote, gegen die ich mich noch gar nicht wehren konnte. Aber Gottesgeschichte und das Angebot, das Gottesgeschichte mir gegeben hat, das war ein ganz, ganz anderes. Ähm, und das konnte ich auch erleben. Es war damals eine Freizeit in, in Norwegen ähm, bei der SMD in Marburg. Jetzt äh, gar nicht so weit weg von meinem äh, Haus, wo ich jetzt wohne. Entfernt ist da die Hauptzentrale von der SMD. Und ich kam da an und war und, und habe diesen Geschichten schon geglaubt über mich. Ja, Also, dass ich irgendwie quer bin, dass ich... Ähm, ja, nicht richtig reinpasse oder so. Diese
1: Geschichten, die andere um dich drumherum konstruiert ja, haben.
0: Letztlich eine soziale Identität. Ja. Und die haben das gar nicht gehabt. Also für die war ich erstmal der Björn. Und auf einmal auf dieser Freizeit habe ich Aufgaben gekriegt, weil jeder Aufgaben gekriegt hat. Küchendienst, Müll rausbringen oder irgendwas aufräumen oder sauber machen. Und ich fand das total gut weil mir das eine Geschichte gegeben hat, du wirst gebraucht und dann habe ich die Leute gesagt, gefragt, warum ist das denn hier so? Weil offen gesprochen, wir hatten so Bibelarbeiten und haben so Lieder gesungen, aber das war seltsam, also es war von sich aus gar nicht so glaubwürdig. Aber ich habe die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt, warum ist das hier so? Und die haben gesagt, na ja, das ist doch ganz klar, und Gott liebt mich und er liebt dich, warum sollten wir dir nicht eine liebevolle Gemeinschaft irgendwie anbieten hier? Warum sollten wir dir nicht eine Geschichte anbieten, in der du, in der du nicht der kleine, dicke äh, Besserwisser bist, sondern erstmal der Björn und Teil von uns? Und das fand ich eine total attraktive Geschichte, die ich, die ich von Gott so, so dann verstanden habe. Und plötzlich wurden die Worte, die diese Menschen gesagt haben, auch für mich total wichtig. Und das ist dann Teil von meiner inneren Geschichte geworden.
1: Also was du da besonders geschätzt hast, war, dass keine vorgefertigte Geschichte über dich existiert hat in dem Sinne. Oder beziehungsweise keine seltsamen Stempel in Form von du bist anders und komisch und gehörst dir erstmal nicht dazu, sondern dass man dich eher offen empfangen hat und dir die Möglichkeit gegeben hat, eine eigene Geschichte zu bauen.
0: Ja, also eine andere, also erstmal mir eine andere Geschichte erzählt hat. Weil mhm. das hat mich, also irgendwie hat mich das vorher gar nicht erreicht gehabt, dass Gott Liebe sein könnte. Also die, klar, ich war auch mal im Kindergottesdienst und da wurde das auch gesagt. Aber es besteht ein Unterschied, also zumindest für mich und meine Identität da drin, das einfach zu hören, weil das irgendwie gesagt wird, oder zu erleben dass es eine Gemeinschaft gibt, die das irgendwie verkörpert. Ja, das war ja. für mich dann spürbar geworden und war für mich viel leichter, das anzunehmen. Ich bin dann auch vier Freizeit mitgefahren, weil ich gesagt habe, ähm, das, das ist, also danach sehne ich mich und habe angefangen, meine Geschichte aus dieser grundsätzlichen Liebe Gottes zu den Menschen raus aufzubauen. Und das hat mir echt enorm geholfen in meiner Zeit damals.
1: Um dich selber natürlich auch zu verstehen und ein gewisses Selbstbewusstsein auch zu entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also um, damals war das noch viel stärker so, boah, ich bin ja zu was nütze, also weil es auch mm. mit, mit einherkam, dass eine Gemeinschaft auch immer Aufgaben hat und so. Ja. Und ich habe einen Platz da drin und ich darf auch etwas tun so. Das war für mich eine, eine große, eine schöne Sache so. Aber später dann auch damit zu sagen, und das gilt auch für meine Persönlichkeit, für meine Identität von innen, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, auch wenn ich nichts tue. Und <lacht> das ist, ähm, das glaube ich, eine, war eine, eine wahnsinnige Geschichte für, für meine Identität als, als junger Mensch.
1: Also ich kann das nachvollziehen. Das ist meine Erfahrung mit ja gerade Freizeiten, ist, was das angeht, relativ ähnlich. Und ich behaupte einfach mal, dass es vielen von unseren Zuhörern auch so gehen wird. Denn wir haben ja durchaus viele Angebote auch für Freizeiten, aber auch Gemeinschaften, die gar nicht wegfahren, aber einfach so zusammen existieren. Wie am Anfang gesagt, ist das ja auch irgendwie der Sinn von einem CVJM. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, was macht das dann mit mir, wenn ich meine Identität aufbauen möchte? Und wie bringe ich das vor allem auch nach außen? Wie kann ich da eine Geschichte schaffen, mit Menschen, die das vielleicht nicht kennen, die genauso positiv ist, wie ich die empfinde und die nicht in diese Schiene rutscht, diese von außen konstruierten Identität, dass die Christen alle komisch sind. Also wie kann ich diese, diese Erfahrung der Liebe Gottes, die ich in so einer Gemeinschaft empfinde, wie kann ich die nach außen transportieren?
0: Ich glaube, es kommt immer wieder darauf an, dass man sich kennenlernt oder dass man Begegnungsflächen schafft, wo man sich wirklich kennenlernen kann, wo man zu sich und seinen Sachen steht und seine Geschichte ähm, gewinnbringend erzählen kann, aber dass der andere dann dadurch eingeladen wird. Ich habe neulich das Beispiel gehört von einer Person, die ähm, als Jugendliche ähm, von Christen, also wirklich ganz fromm äh, Christen, eher ganz viel Negatives gehört hat. So wie du lebst, ist es nicht in Ordnung. Deine Werte sind nicht gut. Ähm, du, also letztlich, du bist auf dem Weg zur Hölle so. Ja, also hm. diese Person hat sich dann völlig abgewendet für, für ganz viele Jahre ihres Lebens davon und hat die, diese Geschichte über sich gehört, aber auch von den Christen so, so zusammen äh, sich gereimt. Das sind diejenigen, die mich immer nur verurteilen. Ja, ähm, und jetzt neulich, äh, und darüber habe ich das gehört, hat sie eine christliche Veranstaltung besucht, weil jemand sie mitgebracht hat. Oh. So. Und ähm, das war eine ganz äh, wunderbare Geschichte. Und sie ist rausgegangen und hat dann äh, ihr, ihre Person da mitgebracht. Die sind ja ganz anders. Als ich das, <lacht> also so, das
1: sind so, gar keine Wahnsinnigen.
0: Ja, äh, weil sie auch wahrhaftig gar nicht wahnsinnig waren, sondern ja. scheinbar Annahme und Liebe und, und erstmal. Nicht ein Verurteilen, nicht ein, ein Dagegen, ja. sondern wir, sind, wir, wir sind, haben eine Botschaft, die für dich ist, ähm, verkörpert haben. Und das fand, ich, das fand ich ganz, ganz enorm. Und ich glaube, jede Veränderung fängt mit einer persönlichen Sache an. Und ich glaube, Menschen ein, einzuladen, an der eigenen Geschichte teilnehmen zu lassen und dadurch zu hoffen dass ihre Geschichte verändert wird, ihre Identität verändert wird durch diese persönliche Begegnung. Ich glaube, das, das ist eine gute Art und Weise, wie man Menschen deutlich machen kann, dass Christen keine Idioten oder Fanatiker oder Wahnsinnigen sind, sondern Menschen, die in ihre Identitätsgeschichte diese Geschichte von Gottes Liebe mit der Welt eingewoben haben. Oder die
1: das Leben Aktiv ja. nach außen tragen, mhm. ja. Genau,
0: weil ich glaube, die Geschichte, die man sich selber erzählt oder die Geschichte, die in, in deinem Leben steckt, ähm, die will immer nach draußen. Nicht nur in, dem, in den Worten, sondern auch in, in dem, was du halt tust.
1: Ja. Genau. Was heißt das also jetzt für meinen Morgen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind eigentlich mit dem Heute ganz gut vorangekommen, so für, für mein Heute. Und wenn wir den Blick nach morgen, nach... Ähm, nach morgen werfen wollen und was es für dich heißt, vielleicht für Menschen, mit denen du im Gespräch bist, über, über wer du eigentlich bist, was dich geprägt hat, dann haben wir einfach ein paar Fragen mitgebracht. Welche Geschichte erzählst du dir eigentlich, wer du bist und wie du geworden bist? Denk ja. mal drüber nach.
1: Insbesondere, wie du geworden bist, also wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. Was steckt dahinter? Wie sehr hast du dich da vielleicht auch von deinem Umfeld beeinflussen lassen? Ob du es jetzt schon bewusst erkannt hast oder ob da irgendwie noch was Unterbewusstes steckt?
0: Und da kann einfach hilfreich sein, darüber nachzudenken, welche Anekdoten erzählst du? Welche Witze oder welche witzigen Geschichten von dir? Weil das bleibt ja total hängen. So Und ob das was mit deiner Sicht zu tun hat, wenn du zum Beispiel immer ein tollpatschiges Kind warst dass du dann tollpatschige Geschichten erzählst und dabei dir eigentlich immer wieder sagst, ich bin ja eigentlich ganz schön tollpatschig. So.
1: Ja, man zementiert ja ein Bild, indem man das beispielsweise immer wieder erzählt.
0: Und ganz klar, die andere Richtung, über die man sich weiter überlegen kann, was sagen eigentlich die anderen von dir, wer du bist? Wie würde dich deine beste Freundin oder dein bester Freund vorstellen? Das ist <lacht> der und der. Was macht die und die denn gerne oder ja wie, ähm, wie ist die denn so aufgestellt? Und vielleicht auch die Frage, wenn andere was über dich sagen, was macht dir das aus? Ist das für dich wichtig? Ist das für dich egal? Ähm, würdest du das gerne verändern? Und ganz zum Schluss natürlich, was würde sich in deiner Geschichte und in der Geschichte, die andere über dich sagen, verändern, wenn sich wie so eine heimliche Melodie diese Geschichte der Liebe Gottes mit den Menschen da so reinmengt. Wenn du tatsächlich angenommen bist, wenn du nichts zuerst leisten musst, sondern ähm, einfach erstmal Gott, mit Gottes Geschichte sozusagen verwoben äh, werden kannst. Das wäre eine gute Idee für dein Morgen, für euer Morgen, die ihr das hört, ähm, darüber nachzudenken. Ich denke auch. Wenn ihr mehr wissen wollt über den CvM oder über seine Arbeit, dann haben wir ganz viele Webseiten. Der CvM dillkreis den findet man unter cvjm-dillkreis.de, den cvm deutschland cvm.de und auch unseren Landesverband, den Cvm westpunkt Ihr könnt es euch vorstellen, cvm westpunktde Und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder einschaltet, uns abonniert Genau, oder sonst irgendwie an der Stange bleibt. Ich sag tschüss.
1: Und ich ebenfalls, hoffentlich bis zum nächsten Mal.